0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. 2017 war er Trainer des VfL Bochum in der zweiten Fußball-Bundesliga. Davor und danach coachte er die Sportfreunde Lotte. Mit Lotte schaffte er den Aufstieg in die dritte Liga. Er kehrte im April 2019 zu den Sportfreunden zurück, konnte mit seinem Team den Klassenerhalt in der dritten Liga aber nicht mehr schaffen. Seinen letzten Trainerjob begann er im Frühjahr 2020, wenige Tage vor Ausbruch der Corona-Pandemie beim hallischen FC, auch in der dritten Liga. Hallo und ganz herzlich willkommen an den Fußballlehrer Ismail Atalan. Hallo.
1: Hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du dabei bist. Klasse.
1: Danke, freue mich auch.
0: Allein, wenn man im Überblick so deine Daten hört, kann man denken, so die Jahre 2015 bis 2020, allein in diesen Trainerjahren, da steckt ja eigentlich genug drin für eine komplette Hollywood-Verfilmung. Also da war von Freudentränen und Bierdusche über Drama bis hin zu Abstiegstrauer und einer Pandemie, die dich, so würde ich mutmaßen, den Job gekostet hat, eigentlich alles dabei. Das Schönste für für unser Format, für im Kopf des Trainers ist, du hast Erfahrungen als Coach von der Kreisliga bis hoch in die zweite Fußball-Bundesliga. Und du weißt, wie es sich anfühlt, wenn man als Underdog im DFB-Pokal Bundesliga-Teams rausschmeißt. Geschehen mit Lotte gegen Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Im Viertelfinale war dann Endstation gegen Borussia Dortmund. Ich habe jetzt einiges aufgezählt. Deshalb, was war in deinen Trainerjahren bislang für dich das Emotionalste, was du erlebt hast?
1: Oh, es ist, ich glaube, dass ich, da ich sowieso ein Trainer bin, der, der sich emotional mit einer Sache sehr sehr schnell identifiziert und sehr schnell in dem Bereich sich auch äh, ja ver- versucht eine 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 Halt zu finden und das ist bei mir ich bin eher so ein emotionaler Typ waren waren viele Sachen dabei natürlich natürlich die DFB-Geschichte die die, die aber vor allem glaube ich die Relegation mit, mit Sportfreunde Lotte, weil vor allem damit ja einiges, einiges auch am, 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 äh, ja, an meiner Zukunft gekoppelt war. Also ich, ich, es war die Situation so, dass ich zu dem Zeitpunkt äh, Anfragen aus höheren Klassen hatten, höheren Linien hatten, aber ich es nicht annehmen konnte, weil ich nicht den Fußballlehrer hatte. Und den Fußballlehrer hätte ich nur teilnehmen können, wenn wir aufgestiegen wären. Deswegen war so eine doppelte Belastung halt im A für mich persönlich, natürlich auch für den Verein, für die Mannschaft, für die Spieler. Deswegen würde ich das schon hervorheben, um also positiven zu Es gab natürlich auch negative, wie die Situation natürlich am Ende in Bochum. Äh, war für mich schon eine, eine emotionale Situation, die im Nachhinein schon sehr, sehr, äh, ja, mich nachdenklich gemacht hat, sagen wir mal so.
0: Weil, genau?
1: Ja, es ist. Es war halt für mich in einer Situation, weil ich hatte vorher fünf Trainerstationen und es ging nur bergauf. Es ging überall, überall, wo wo ich als Trainer angefangen hatte, war für mich, kannte man, also kannte ich es nur nur eine Richtung. Es war immer Erfolg zu haben. Und dann hast du fünf Stationen und du denkst immer wieder, okay, es war natürlich auch, muss man auch sagen, vielleicht, bisschen zu unerfahren in der Situation sehr wahrscheinlich auch natürlich Fehler passiert aber es war für mich halt eben so zum ersten Mal wo es einfach nicht so geklappt hat wie ich es mir vorgestellt hatte oder also irgendwas für mich emotional und weil ich den Verein die Spieler und die Fans und auch bis heute bin ich ja mit dem der Betreuer Torhüter etc. und Panrujus mit dem ich sehr sehr gut befreundet es war halt den, den Verein vor, weil das von, von Kindheit aus, wo ich neu nach Deutschland gekommen ist, war VfL Bochum immer was Besonderes für mich. Deswegen war es für mich schon, ich hätte es einfach gerne anders zu Ende gebracht. Deswegen.
0: Gibt es trotzdem was, was du mitnimmst als Learning für dich aus dieser Zeit beim VfL Bochum?
1: Ach, vieles, natürlich. So, es ist, ich glaube, dass man, dass man in Zukunft einfach Situationen oder Aufgaben äh, rationaler äh, bewerten sollte statt emotionaler äh, es gibt auch Situationen auch äh, äh, das, das Leben ist es ist ja äh, ist ja besteht ja aus Erfahrung ich habe irgendwann mal so so ein Zitat mal gelesen ich weiß gar nicht mehr von wem das war umsonst fragst du die Schrift um Auskunft frag lieber die Erfahrung äh, ich glaube ich glaube das passt dazu man macht die Erfahrung weil natürlich einiges passiert oder im Nachhinein würde man, würde man vielleicht äh, die Situation anders angehen. Man würde natürlich, äh, äh, wie gesagt, das Ganze mal besser bewerten, statt im rückzugehen zu gehen und sagen: Ja, es geht ja wie die letzte Flugstation weiter. Das wird schon. Das passt nicht zu meinem äh, Naturell. Und deswegen hätte ich, glaube ich, äh, inhaltlich ein paar Sachen anders angehen können, mit Sicherheit. Äh, äh, was die Konfliktsituation äh, angeht, was was da sehr, sehr stark in den Medien vertreten war, hätte ich vielleicht auch meinen Teil be- beitragen können, um das vielleicht lösungsorientiert zu arbeiten. Aber ja, das würde, glaube ich, in den Rahmen sprengen. Wie gesagt, im Endeffekt, wenn da etwas schief geht, gibt es immer zwei Seiten. Ich habe mein Leben gelernt, dass man sich mit den Sachen beschäftigen sollte, äh, die man beeinflussen kann, deswegen musste ich mich halt selbst reflektieren. Und da waren natürlich ein, zwei Sachen dabei, sei es das System, sei es das ein 4-3-3, was der Verein von mir verlangt hat, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ein 4-3-3, was ich gespielt habe in Lotte, nicht ein 4-3-3 ist, was vielleicht man anderen Vereinen sich vorstellt. Die Symmetrie ist eine andere, die Charaktere der Position waren anders und das ist was, was völlig Normales, aber das war halt, wie gesagt, eine sehr emotionale Entscheidung, was ich nicht bereue, weil das ein toller Verein ist. Aber ich glaube, im Nachhinein sollte man solche Entscheidungen rationaler treffen.
0: Der Verein hat dir also wahrscheinlich bei Amtsantritt dann vorgegeben. Unsere Philosophie ist es, dass du weiterhin im 433 3 spielst, richtig?
1: Ja, es es war es es war sehr kurios. Es war es war einfach die Situation war für mich auch wie gesagt. Ich war fünf Jahre fünf Stationen, nicht fünf Jahre fünf Stationen. Und überall wurde ich immer Meister aufgestiegen. Auf jeden Fall sehr erfolgreich. Und dann war das so, dass wir nach nach Lotte ich äh, einige Situationen hatte und ich selbst hatte für mich es ziemlich neu war. keinen richtigen Berater zu dem Zeitpunkt hatte und für mich auf mich allein gestellt war und aus meiner Familie gibt es auch keinen, der ehemalige Profi war. Also ich war komplett auf mich allein gestellt, deswegen in der Situation. Viele Anrufe bekommen von Persönlichkeiten und man wusste, am Ende hat man nicht seine eigene Entscheidung getroffen. Das war halt eben so, dass irgendwann mal mitten in der Vorbereitung, also Ende der Vorbereitung, der Anruf kam. Und allein schon, wenn man da schon das Ganze rational bewertet wann passiert es, dass sich ein Verein mitten in der Vorbereitung oder in einer Vorbereitung sich von Trainer trennt. Ich glaube, das ist in der Geschichte in Deutschland vielleicht zweimal passiert. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, einmal sogar, so also das ist ein Bochum, glaube ich, dass da was passiert ist, musste mein Vorgänger eine Woche vor der Meisterschaft gehen, in der Vorbereitung, ohne ein Spielbestritten zu haben. man das ist rational bewertet und das Ganze mal pragmatisch und nicht so emotional, müsste man sich denken, okay, hier, und man ich hatte ja schon Informationen schon vorher, dass da vorher irgendetwas nicht so gestimmt hat. Und deswegen hätte man es vielleicht anders angehen sollen. Und nicht hingehen sollen, ja, ich gehe jetzt hin und ich habe ja fünf Stationen gehabt und es fun- wird schon funktionieren. Und deswegen, das war eine nach Ich kann mich erinnern, es war mitten in der Nacht. 1 Uhr nachts musste ich in irgendeine Firma fahren, ohne den Namen zu nennen. 1 Uhr nachts wirklich eine Firma vom Sponsor, vom Aufsichtsrat, und dann ging es ruckzuck. Und es, es war wirklich auch so, entweder entscheidest du dich jetzt oder wir machen es nicht. Und ich, ich war wirklich äh, zwiegespannt, weil nochmals, es war ein Kindheit. Ich, ich den Verein immer, immer, bin immer noch ein großer Fan von gewesen. Immer als Kind, wo wir neu nach Deutschland gekommen sind, war das immer der Verein, wo ich und meine Familie, wo man links immer, ja, was so von der Nähe her, von einfach von so einem sympathischen Verein. Und dann äh, stellt man diese Fragen erst gar nicht. Wie stellt man sich ein 433 vor? Äh, wie stellt man sich die Aufgabenverteilung im Trainerteam vor? Wie stellt man sich die, wie delegiert man äh, das Ganze? Wie, wie stellt man sich die Neuzugänge? Es, es ging sehr schnell. Es ist VfL Bochum und ich weiß noch, wie ich, wie, wie ich äh, meine Frau angerufen habe und sagte, wie, was, was überlegst du da? Es ist VfL Bochum. Deswegen, im Nachhinein vielleicht mal, vielleicht auch, wenn es mitten in der Nacht war, vielleicht sagen okay, wir schlafen mal ein, zwei Nächte drüber und besprechen mal ein, zwei Sachen. und ja Aber das war halt eben so, dass man in der Situation, wie gesagt, sehr emotional entschieden hat, was nochmals also Wie gesagt, ich hätte es trotzdem gemacht.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil es gehört ja auch viel Mut dazu zu sagen, nein, obwohl ihr bisher mein größter Verein wärt, in der Liga, in der ich noch nicht als Coach gearbeitet habe, sage ich jetzt aufgrund der... Gegebenheiten ab. Also da musst du ja mega mutig sein und ein bisschen auch verrückt, dass du dann so ein Angebot ablehnst. Also würdest du das jetzt, wenn genau die gleiche Situation nochmal wäre,
1: würdest du trotzdem, trotzdem wieder zusagen? Ich bin ein Freund von mutigen Menschen. Also äh, den Mutigen, die, die Menschen, die das Risiko eingehen, die, die werden irgendwann mal äh, die Erfolge werden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du nebenbei... Nein, es ist, es ist... Die Situation ist einfach... Äh, ich hätte es trotzdem gemacht, aber wir hätten, glaube ich, vorher ein paar andere, die die Sachen besser klären sollen, also jetzt, ohne aufs Detail zu gehen. Einfach mal, um zum Verständnis, wie löst sich ein Konflikt? Da gibt es Unterschiede. Also, es gibt Unterschiede zwischen Menschen, was ja völlig normal ist. Eine, jeder geht mit dem Konflikt anders um. Die Konflikte, die innerhalb der Mannschaft geherrscht haben zu dem Zeitpunkt. Zwischen der Mannschaft und dem Trainerteam, innerhalb der Mannschaft, zwischen der Mannschaft und der sportlichen Führung, egal wo, wie, was ist da genau los? Warum gibt es diesen Konflikt? Diese Frage habe ich gar nicht gestellt. Für mich war das, wie gesagt, fünfmal, Vereine immer Erfolg. Da da kann es nicht so schlimm sein. Irgendwas kriegt man dahin. Und das kann nur Person A schuld sein und sonst niemand. Und dann macht man sich Gedanken, aber. Nochmals, zu einem Konflikt, zu einem Erfolg, zu einem Misserfolg wird immer ein ganzes Team, immer. Es ist nie einer Schuld für. Ja, ob es Misserfolg ist oder Erfolg ist, sind immer ist das ganze Team, die ganze sportliche Führung, die Mannschaft, das Trainerteam, Verein. Jeder hat irgendwo seine Schuld dran. Genauso wie der Erfolg. Er hat genau die Putzfrau, genau wie ein Anteil daran, wie der Trainer, wie der. Deswegen, ich glaube. Das sollte man machen. Das, wie gesagt, die ich gar nicht hinterfragt. Das war, wie gesagt, eine kuriose Situation. Ich war bei einer Hochzeit vom Bekannten von mir. Ich musste von der Hochzeit abbrechen, musste unterwegs meinen Anzug ausziehen im Auto noch. Wirklich sehr kurios. Und, weil ich wollte ja nicht mit Anzug und Krawatte auftreten. Und ich gesagt, wenn ich da mit Krawatte jetzt sagen die auch, der, der nimmt das ein bisschen zu ernst hier. Also habe ich, was habe ich gemacht? Ich hab sehr schnell äh, meine privaten Sachen, so ein Jeanshose haus das nicht so aussieht, dass ich mich. Und ich habe die Hochzeit verlassen mitten von der Tanzfläche und bin jetzt mal um 1 Uhr nachts und dann habe ich ihm dann auch zugesagt. Das war immer so. Äh und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte man natürlich, natürlich kann man sagen, hätte man professionelle Berater gehabt an einer Seite, wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber nochmals, das bringt mich ja nicht weiter. Ich muss mich an der eigene Nase packen. Aber ich glaube, für jeden Einzelnen ist das vielleicht hilfreich. Aber nochmal, die Erfahrung, wir werden in Zukunft auch Fehler machen Ich werde auch nicht, äh, habe ich ja gerade dieses Zitat gebracht, nicht die Schrift um Auskunft bitten, sondern ich frage lieber die Erfahrung.
0: Du lernst ja dann trotzdem und jeder von uns im Idealfall aus vielen Fehlern, die wir alle machen. Und äh, die Konflikte, die du gerade innerhalb der Mannschaft oder zwischen Mannschaft und Trainerteam angesprochen hast, die gibt es ja auch runter bis in die Kreisliga. Also was wäre... Deine Anpassung für deine nächste Trainerstation, wenn es nochmal so einen ähnlichen Konflikt geben würde. Ich frage auch deshalb, weil vielleicht ja auch der Kreisliga- oder der Oberliga-Trainer möglicherweise auch solche Probleme hat. Und vielleicht hast du da jetzt durch die Reflexion vielleicht noch einen Tipp, wie man vielleicht so äh, Konflikte besser angehen kann als Cheftrainer.
1: Hundertprozentig. Also ich würde das komplett anders angehen. Ich würde erster Linie, würde ich erstmal alle Konfliktparteien auf die Schuhe Alle. Also, und nicht mit A gehen und danach, wenn ich mit A fertig bin, zu B gehen und mit B gehen. Oder nicht Person XY zu A schicken und der kommt dann wieder später, weil ich selbst in die Hand nehme. Das komplette Selbst in die Hand nehme. Nicht Person vorschicken. Selber die Konflikte lösen, selber die Situation und erst wirklich Ruhe geben, bis alles alles aus der Welt geschaffen ist. Also nichts. Äh, unter den Teppich kehren. Wichtig ist, dass man in der Situation nicht der Kurator ist, dass man alles selbst, also quasi nur Vormundschaft hat. Nein, jeder, jeder muss da lösungsorientiert arbeiten. Das will ich auch, auf jeden Fall machen. Also das gleiche gibt es auch eine Kreisklasse in jeder Firma. Wenn ein Problem, wenn man es erkennt, sofort im Keim ersticken, sofort ansprechen, sofort die Parteien dazu holen und nicht links und rechts, sondern geradeaus den kürzesten Weg Weg nehmen und sofort ansprechen, um das aus der Welt zu äh, zu schaffen. Und klare Verhältnisse sorgen. Auch was die die Regeln innerhalb der der Mannschaft angeht oder das Zusammenarbeiten. Klar, klar kommunizieren, klar delegieren und klar sagen, ich bin der Trainer, ich habe die Aufgaben, die Aufgaben. Du bist die sportliche Führung, du hast die Aufgaben, die Aufgaben. Und so arbeiten wir. Wenn es nicht geht, dann geht es halt eben nicht. Aber nicht, nicht dogmatisch sein in dem Augenblick, sondern sagen, sagen das und nichts anderes. Nein, das würde ich zum Beispiel anders machen. Ich würde sagen, okay, irgendwas stimmt ja hier nicht. Das heißt, wenn irgendwo ein Trainer entlassen wird und die Qualität ist vorhanden, dann kann's, muss dann was anderes liegen. Ja, also, und deswegen, das habe ich daraus gelernt. Und also deswegen muss man sich mit der ganzen Sache beschäftigen. Und das habe ich damals, wie gesagt, muss ich ganz, wir alle, ich wiederhole es sehr oft in diesem Podcast. Das bringt mir nicht, ich kann nur mich mit meinen Fehlern beschäftigen, aber wir haben alle in der Situation nicht gut oder nicht lösungsorientiert gearbeitet. Es war eher konfliktorientiert.
0: Man hat dir dann insgesamt nur zehn Pflichtspiele Zeit gegeben, zu zeigen, dass du ein guter Trainer bist, der zu Recht beim VfL ist. Du hast gesagt, deine Kurve ging davor steil bergauf, immer bei deinen Stationen davor. Was hättest du gerne von dir als Trainer beim Vorfeld Bochum noch gezeigt, wenn du mehr Zeit bekommen hättest?
1: Median hätte ich gerne mich anders präsentiert, es war ja nicht ich, was nach außen dargestellt worden ist. Zum Beispiel, ich kann mich nur erinnern, äh, ich habe letztes, ohne den Namen zu erwähnen, ich werde keinen Namen, letzten Anekdote, ich bin angekommen in Bochum und ganz, ganz groß ein Bild, Bild stand drin. Bochums neuer Trainer fährt mit einem Porsche vor. Ich habe noch nie in meinem Leben Porsche besessen. Ich habe immer noch kein Porsche. Es war damals so, dass der Berater äh, mich damals äh, abgeholt hat und gesagt Ja, du kriegst ja eh einen Firmenwagen dort. Lass deinen Wagen dort stehen, den Golf 7, den wir haben oder immer noch haben. Ich nehme nicht mit dem Porsche mit. Also, ja, ich nehme ein Auto, nicht mit dem Porsche, ich nehme ein Auto mit. Äh, okay, und dann bin ich eingestiegen. Es war ein Porsche, aber ich war ja für mich weißer neu. Das ist jetzt die Bildzeitung daraus. Und dann bin ich da eingestiegen, bin angekommen, habe die Überschrift gelesen, bis. Vor mehr, wenigen Monaten habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich dachte, das wäre schon längst vergessen. Dann bin ich letztens mit einem sehr, sehr guten Sportleiter, der in den letzten Jahren wirklich äh, bei ganz großen Vereinen gearbeitet hat, um mich halt im auszutauschen bezüglich Trainer sein und so weiter. Und dann sind wir rausgegangen und wir wollen eine Runde spazieren gehen. Und dann hat er erstmal erstmal geguckt und dann habe ich gesagt: ich muss mal kurz zum Auto und meine Jacke holen. Und dann habe ich gesehen, wie er aus dem Winkel mir hinterher geguckt hat. Um, um äh, da habe ich gesagt, hm, warum warum guckt er mir jetzt hinterher? So, hat der Angst, dass ich irgendwas jetzt, äh, ins Auto einsteige, abhaue oder irgendwas? Und das sind wir ein paar Schritte gegangen, hat er mich angeguckt und sagt, du fährst kein Porsche? Ich dachte, wie, was für eine Porsche? Ja, die erzählen immer darum, du bist in Bochum angekommen und hast sofort ein Porsche gekauft. Da ist ich gesagt, Wahnsinn. Vier Jahre später, immer noch dieses, dass ich mit Porsche gekommen bin, Das sind mal die Sachen, die hätte ich... Komplett anders gestalten soll. Also, wie gesagt, medial. Aber was, um auf deine Frage zu, zu kommen, wir haben sehr offensiv Fußball gespielt. Bis heute hin sage ich, wir haben damals mit die meisten Tore geschossen in diesen, in diesen neun Spielen, oder zehn Spielen. Wir haben von zehn Pflichtspielen haben wir vier gewonnen, eins unterschieden, fünf verloren. Also, der Punkteschild war nicht grandios, aber der war jetzt auch kein Punkteschild, dass man jetzt sagt, okay, aber mittlerweile, glaube ich, hat das jeder gesehen, dass es eigentlich an anderen Dingen gelegen hat, warum man sich getrennt hat. Ja, ich hätte, ich hätte gerne gezeigt, wer ich wirklich als Mensch bin und wer ich wirklich als Trainer bin und dass meine Idee von Fußball, die von Woche zu Woche immer besser wurde und wenn man sich heute das Ganze anschaut, von die Spieler, die ich damals, zu dem Zeitpunkt, die keiner auf, der, auf, auf dem Schirm hatte, und Jan Jamara habe ich spielen lassen, dann Maxi Leitsch, der damals aus 19 gekommen ist, den ich sofort ins kalte Wasser geworfen habe, wo alle skeptisch waren. Und der jetzt, bin ich mir ziemlich sicher, dass er in den nächsten Jahren bei einem großen Verein spielt, mit bei Bochum ist. Und die habe, habe ich auch hingesetzt. Vielleicht, vielleicht war das alles zu früh zu dem Zeitpunkt, weil dafür mussten auch erfahrene Spieler dann ein bisschen weichen. Aber ich, ich bin immer noch überzeugt davon, dass es das der wichtige Weg war zu dem Zeitpunkt für Fußballer ist und für, 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 den Verein, für den Verein, Und deswegen hätte ich diese Entwicklung, dass man, ich möchte einfach jemand, dass man, dass man, gesagt hätte, okay, er hat seine Chance bekommen, er hat eine komplette Vorbereitung gehabt, er hat 20 Spiele gehabt und es hat nicht funktioniert, hatte ich kein Problem mit. Aber nach neun Spielen um Punkte Punkteschnitt von 1,3, ich weiß nicht was das war, um zu sagen äh, hat nicht funktioniert, ist, ist so, so ein bisschen unfair, finde ich mal. Und deswegen, ich hätte schon gerne gezeigt, dass meine Stärken daran, daran liegen, einfach diesen Art von Fußball und die Spieler zu entwickeln. Was mich ja, äh, was dazu ja zu den Stärken gehört, die ich davor auch äh, ja, gezeigt habe.
0: Eben, es war ein DFB-Pokalspiel plus neun in der Meisterschaft. Das waren ja. die zehn die Spiele, über die wir gesprochen haben. Finde ich Persönlich natürlich auch viel zu wenig, wenn man jetzt nicht alle zehn Spiele verliert, aber du hast eben, du hast gesagt, vier gewonnen, fünf verloren, also das ist jetzt eine Bilanz. Da muss man jetzt äh, nach neun Spieltagen in der zweiten Liga noch keinen Trainer rausschmeißen. Also das sehe ich auch so, aber in diesem Geschäft ist schon alles passiert. Du hast gesagt, in der Vorbereitung werden Trainer rausgeschmissen. Ja, ich finde es sogar fatal, jetzt aus meiner persönlichen Sicht, wenn man äh, den Trainer die komplette Vorbereitung machen lässt und ihn dann nach zwei Spieltagen rausschmeißt. Auch schon geschehen, auch im Ruhrpott auch bei, äh, ja, bei einem Verein in der Nähe von Bochum, der auch blau-weiße Farben hat, den ich ansonsten sehr schätze, diesen Verein. Aber auch so Entscheidungen kann ich da nicht verstehen. Warum lässt man den Trainer dann die ganze gesamte Vorbereitung machen? Was ist nach diesen zwei Spielen so grundlegend anders als jetzt zwei Spiel zwei Wochen vorher? Aber das ist ein anderes Thema.
1: Das sind auch die negativen Seiten dieses Jobs. Aber wir, wir werden das sehr ja wahrscheinlich zu, zu, zu der Thematik gleich Hallisch als kommen. Ist es, es ist so ähnlich, also... Äh, das problem was 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 du was was mir ein bisschen auch mal fehlt immer die 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 das pragmatische diese, dieses rational mal einen, eine arbeit zu bewerten von einem trainer von einem spieler egal wer das ist von der sportlichen leitung von der sportlichen führung dass man es bewertet aber das kommt mir ein bisschen zu kurz aber äh, wenn man wenn man einen trainer nach zwei spielen entlässt ich aber ich ich, ich oder nach da muss, da muss der Verein sich, finde ich, einfach mal hinterfragen, ob das eigentlich, wer macht da den größeren Fehler, der Trainer oder der Verein? Ich glaube eher, dass es der Verein ist, wenn man, wie du schon sagst, der Verein nach zwei Spielen Trainer rausmacht, mit ihm die komplette Vorbereitung, der hat sich ja nicht verändert in den sind zwei Wochen. Also, er ist er ja der gleiche Trainer wie vor drei Wochen, aber das ist ein sehr, sehr, Jürgen Klopp, Jürgen Klopp hat mal gesagt, wenn du als Trainer, nicht die sportliche Führung hast, die dich als Trainer führt, wirklich auch begleitet und unterstützt, dann wird es extrem schwer. Extrem schwer. Und das, äh, ich glaube, das kann, kann man so unterschreiben, das sieht, das sieht man ja hier. Man sieht das ja hier äh, in Paris und so weiter. Also, jedes Jahr wird da um, 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 äh, Trainer entlassen und äh, Toche wird entlassen und halb Jahr das er Champions-Sieger. Deswegen aber, da hast du schon recht, aber das ist wie ein komplexes Thema.
0: Mhm. Und ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, als du darüber geredet hast, ich glaube, ich würde auch, also jetzt im Amateurbereich, wo ich als Trainer unterwegs bin, ich würde, glaube ich, auch Vereine meiden, die mir sagen, welches System ich spielen soll, wenn ich noch keine einzige Trainingseinheit mit meiner Mannschaft hatte, weil ich passe ja das, das System an die Spieler an und nicht umgekehrt. Ich gehe jetzt nicht mit dem Gedanken in Verein, ich spiele 4-2-3-1, weil ich das halt schon sechs Jahre gespielt habe. Also das finde ich auch interessant und bemerkenswert, dass, dass der Verein da so eine klare Vorstellung hat. Genau dieses System und dann kommst du vielleicht auf den Platz. Oder, was mir auch schon passiert ist, ich hatte dann einen Mittelstürmer, der aber nicht getroffen hat. Dann hat man den umfunktioniert, dann hat der Rechtsverteidiger gespielt und war der beste Rechtsverteidiger, den ich je hatte.
1: Ich habe ja die Situation zum Beispiel, wie gesagt, zu meinen Spielern, Bochum, Lotte, Halle, egal, wer selbst in Halle, wo, wo es ein paar Wochen waren, habe ich ja immer noch zu sehr vielen Spielern, die sich entwickelt haben, die, die dankbar waren, mit denen wir viel gearbeitet haben. In Bochum, äh, wie gesagt, in Bochum, einen Görkern sankt mit dem ich letztes noch telefoniert habe, der in England eine unfassbare, Performance Performance hinlegt dort, die, mit dem wir uns nach den freien Tagen gesagt habe, wer will mehr trainieren, wo ich das als Chef selbst geleitet habe. Das ist eine Sache zum Beispiel, worauf ich äh mächtig auch stolz bin, weil ich gesagt habe, okay, andere würden sagen, extra Einheiten, der zweite Co-Trainer macht das. Ich habe das mal selbst gemacht. Das hat sich auch bewahrheitet. Also das ist uns auch, auch gelohnt. Und wenn man dann natürlich jemanden mitbekommt wie ein Kevin Stöger, der dann, dann im Kicker-Interview erwähnt, dass ich mit seinem wichtigsten Trainer war, weil ich genau das gemacht habe. Ich habe ja gesehen, okay, Kevin Stöger hat sein Leben lang mal außen gespielt, aber es war für mich ein unfassbar guter Zehner der mit seinem linken Fuß da unfassbar, also ich halte ihn für einen überragenden Fußballer. Nach drei Wochen Vorbereitung, den wir gar nicht auf der Liste hatten, weil die sportliche Führung ihm gesagt haben okay, links außen spielt, aber da haben wir bessere. Und ich nach zwei Wochen selbst gemerkt habe, warum wurde dieser Junge nicht erwähnt die ganze Zeit? Ich halte ihn für überragend auf der Position. Und dann habe ich ihn auf diese Situation gepackt, auf diese Position und dann ist er danach ja durch die Decke gegangen. Er ist ja dann da, aber, wie du schon gerade sagtest, dann packst du einen Spieler von einer Position, aber dann bist du ja selber weg nach zwei Dann hast du als Trainer schon äh, alles, äh, musst dir schon einen neuen Verein suchen. Und diese Situation gibt es nicht. Und deswegen ist das für mich immer, manchmal, wie gesagt, ist es ist immer schwer, von außen zu beurteilen, aber ein Trainer nach ein paar Spielen, da muss er das Vorgefallen mal sein. Denkt man ja, sich, ja,
0: oder wenn du, wenn du das Beispiel ansprichst, ne, wenn dir die Vorgabe gemacht wird, du sollst 4-4-2 flach spielen, und äh, da gibt es halt keinen klassischen Zehner wie im 4231 zum Beispiel. Ja. Und dann machst du aber aus einem einen Zehner. So, und sollst jetzt aber 4-4-2. Dann musst du ja irgendwie äh, Doppelsech spielen oder was. Oder Raute, Raute darfst du ja auch nicht spielen, weil du ja 4-4-2 ja. flach spielen sollst. Also ich finde das, also ich finde es ja super, wenn Vereine eine Philosophie haben und genau wissen, okay, das ist unser Weg. Aber ich würde mir da keinen, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ich würde mir da da doch kein, kein System äh, vorgeben lassen, oder?
1: Ja, gut, aber du darfst aber eins, eins äh, äh, nicht vergessen, der Trainer macht es natürlich auch schwierig, also ich glaube, ich glaube äh, wir, wir, wir vor allem in dem Bereich, wir sind ja nicht, da muss man doch offen und ehrlich kommunizieren, also wie gesagt, das nützt ja nichts, jetzt hier zu erzählen, äh, wir wir können uns aussuchen. Das ist manchmal nicht nicht so einfach. Also Pep Guardiola, Thomas Toche, Julian Nagelsmann und wie sie alle heißen, die können sich das erlauben. Sie können sagen, nö, ich ich mache das nicht. Aber wir kommen ja irgendwann in die Situation, wo wir sagen, okay, wir müssen irgendwann mal auch wieder Trainer sein. Und deswegen ist es äh, extrem wichtig, dass dass, dass, dass du als, als Trainer, Trainer, auch mal eine, eine Aufgabe, an und Glück hast, hat das die Vereinsführung. Wenn man sich anguckt in Freiburg, ich glaube, die können, ab, die, die können in die dritte Liga absteigen. Die sagen, nee, Christian Streich bleibt unser Trainer. Und das finde ich natürlich sensationell. Und deswegen gönnt man den auch den Erfolg. Und Christian Streich, und das wissen auch dann die Spieler. Da wissen auch die Spieler, okay. Wir können uns nichts erlauben. Der Trainer bleibt auf jeden Fall. Deswegen ist das ja immer, immer Situation, wenn man es wieder letzten zweite, zweite Liga mitbekommen. plötzlich gesagt er, ja, wir wollen einen neuen Trainer. Außerdem nichts. Ja, das, damit, wen tut er denn damit einen Gefallen? Tut, also, sein Feind tut er keinen Gefallen damit. So, deswegen ist das, hast du schon recht, aber es ist nicht so einfach, mal zu sagen, wir nehmen das perfekte Angebot. Man, du musst auch mal, äh, das gehört, gehört ja dazu, dass nicht alles passt. Aber zumindest muss man das besprechen und sagen, okay, wir können es hinbekommen, die es wollen, aber wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Und dann brauchen wir noch ein, zwei Spieler und so weiter. Dann muss, das muss man in die Trainerschule geben. Aber das hast du ja kaum noch.
0: Naja, wobei ich mehr als nachvollziehen kann, dass, wenn man noch nie zweite Bundesliga trainiert hat und dann kriegt man das Angebot, das Angebot in die zweite Bundesliga zu gehen, da sagt jeder zu. Es ist ja auch klar, dass man dieses Angebot nachts um eins bei irgendeiner Firma, egal wo, im Hinterhof, da sagst du zu. Ist ja keine Frage. Pistole auf der Brust, so quasi, das ist die Chance für dich in im Olymp äh, noch ein Stück weiter aufzusteigen. Ja klar, sagt man dann zu. Deshalb ähm, eine Abschlussfrage zu diesem Komplex noch. Du hast äh, gesagt dass du vielleicht auch zu emotional warst. Und das ist ja ein roter Faden von Trainern aus der Bundesliga bis runter in die Kreisliga. Gerade auch in der Kreisliga gibt es ja auch sehr viele, sehr emotionale Trainer. Hast du ein konkretes Beispiel, wo du zu emotional warst, wo man vielleicht diese Emotionalität hätte gar nicht so ausleben dürfen, wovon wir Amateurtrainer vielleicht auch lernen können?
1: Also erstmal erstmal muss ich auch ganz, ich habe mich auch früher zu sehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt, zum Beispiel. Gibt's, aber es gibt zig Beispiele einfach. Äh, ich habe äh, irgendwann mal, zwei, wir hatten mal ein Spiel gehabt gegen gegen Holstein-Kiel und äh, da haben wir zwei rote Karten bekommen. Man muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, der Spiel war auch nicht gut. Auch fünf Jahre später, sage ich das, der war nicht gut, äh, weil er total unberechtigt war. Aber es war irgendwann mal so, es hat kein Fußballspiel stattgefunden. Es ging zwischen damals war Markus Anfang der Trainer von rheinland ich war bei Lotte und also das hat sich auf den Platz äh, übertragen und dann gab es gar kein Fußballspiel mehr und so das war nur ein Beispiel, aber ich würde generell sagen, dass man in der Situation ruhiger, ruhiger an Außenlinie. Das heißt nicht, dass du jetzt äh, nicht emotional sein soll, also, aber zumindest weniger mit dem Schiedsrichter oder mit anderen Sachen sich beschäftigen. Einfach immer noch klar im Kopf bleiben, aber generell bringt das alles, alles, alles nichts und deswegen würde ich in dem Bereich auf jeden Fall sagen, dass man sich auf, auf, seine, auf seine Mannschaft konzentrieren sollte und da äh, ruhiger sein sollte.
0: Dann ist das ein sehr schöner Abschluss für die erste Folge. Ich gebe nochmal ein, zwei Stichwörter für die zweite Folge. freue mich sehr, dass du bis hierhin schon bei Im Kopf des Trainers dabei warst und wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Und äh, beim nächsten Mal erfahren wir unter anderem, was du mit Rocky Balboa zu tun hast. Danke, Ismail Atalan, bis hierhin und freue mich auf Teil 2. Danke.
1: Bitte. Ciao. Ciao. Ja.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma, Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de.